0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Você está ouvindo o primeiro episódio do podcast. um podcast realizado pela equipe de comunicação da pote Engenharia e Urbanismo. Esse é um espaço especial para falar sobre a região leste, urbanismo, mobilidade, qualidade de vida e muito mais. É um prazer ter você aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Correia e eu vou estar com vocês aqui hoje e muito bem acompanhada, mesmo que à distância, né? Vale muito bem lembrar. Pelos nossos convidados, a gente está aqui com o Igor Melro, diretor comercial da Porte Engenharia e Urbanismo, e também com o Thiago Vargas e o Marcos Alba, diretores da área de vendas da Porte.
1: Boa noite.
2: Boa noite, Bruno. É. Ou bom dia ou boa tarde, bom depende. Dia, boa hora. Tarde. <risos> depende da hora que estiver ouvindo.
0: É. <risos> Bom, é, aproveitando então esse primeiro momento, a gente sabe que hoje a gente está num contexto muito difícil, muito complexo, nunca antes vivido, né? Muitos questionamentos estão sendo levantados, muita preocupação e muita ansiedade, principalmente com relação à economia. Então, desde o início da crise, a gente teve diversos aí circuit breakers na bolsa e eu gostaria de começar esse episódio pedindo para que vocês contassem um pouco mais sobre esse contexto que a gente está vivendo.
2: O comportamento do mercado imobiliário nesses próximos dias aí vai ter uma grande adaptação. Mas a gente tem, de vista, três fatores que vai ter uma retomada muito grande desse mercado. O primeiro fator que eu acredito é que em 2019 teve o dobro de novos CPFs investindo na Bolsa. Então, duplicou em 2019 o número de novos investidores e que não estava habituado a investir nesse mercado e com essa queda muito grande que teve e tudo que acabou acontecendo nos últimos dias, desde o começo da crise da pandemia, eles perderam muito dinheiro. E eu tenho vários amigos, clientes que estão hoje investindo na Bolsa e a visão deles é o seguinte, eles vão retirar a hora que eles pegaram o principal, então vai sair muito investidor da Bolsa de Valores e vai começar a olhar para outro mercado. E ele tem outras opções de investimento, como o CDI. Em 2015, fazendo um comparativo de uma outra crise, hoje o CDI, que é uma aplicação financeira ou a poupança, a Selic em 2015 estava a 14,25, que era a última crise que nós tivemos aqui. Hoje a Selic está a 13,75. Isso o que significa no mercado de investimento. Em 2015, ele tinha uma aplicação que rendia para ele 1,3 a 1,2. Então, por mais que ele estava com dinheiro aplicado no banco conservador, ele ia ter um rendimento de 1,2 a 1,3 conservador. No mercado atual, você tem hoje uma Selic de 3,75, onde tem uma aplicação que vai render 3,75, né, um CDI. Se ele tirar o imposto de renda, vai chegar a 3%. E além de chegar a 3% do imposto de renda, vai ser o mesmo valor que vai ser a inflação. Então o que, que vai acabar acontecendo? Ele não tem ganho hoje estando com dinheiro no CDI ou na poupança. Ele acaba zerando aí o investimento dele no ano. E, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente trabalha sempre no mercado imobiliário com déficit habitacional e demanda. No mercado, independente de um momento de crise, independente vai tomar daqui 30, 60, 90 dias, o mercado imobiliário ele trabalha com demanda. Todo dia tem gente casando, divorciando, os filhos saindo de casa. Então, a demanda ela existe. E sempre vai existir essa demanda. Então, é ela que vai fazer a diferença na retomada. Por quê? Você vai ter uma demanda acumulada, você não vai ter oferta, porque... Muitos novos empreendimentos que aqui no mercado vão postergar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma demanda reprimida no mercado, e na hora que retomar, você vai ter uma grande oportunidade para o investidor fazer bons negócios com uma demanda reprimida.
3: É, se eu puder fazer um complemento aí, a gente tem os momentos próximos de retração da economia, seja nacional ou mundial. E quando a gente compara o mais recente, né se a gente ter, pegar aí o o nacional mais recente que, que tivemos aí a época do impeachment de Dilma e Lava Jato, etc., nós tínhamos um mercado imobiliário muito aquecido mas muito aquecido, que começou um grande aprendizado é, de como seria ter suas empresas listadas na Bolsa, de como seria ter um posicionamento em território nacional, controles de obras, suprimentos, etc. E, e esse aprendizado foi se dando todo ao longo ali de 2005, 2006, 2007, o mercado foi aquecendo cada vez mais. Quando a gente chegou próximo ali de 2013, 2014, bateu 2015, começou aquela coisa mais retraída mesmo, o que, que aconteceu? a gente estava com uma oferta gigantesca né, no nosso mercado em relação a lançamentos imóveis de modo geral. Nos dias de hoje, como o Tiago muito bem colocou, a gente tem uma oferta e demanda muito diferente. Por quê? Porque a gente passou por vários anos de 16, 17, 18, onde esses produtos foram sendo consumidos, essa essa oferta e demanda foi sendo muito equilibrada né e a gente chegou a um ponto até de crescimento de déficit. Por quê? Porque o ciclo do nosso mercado é muito longo. Então, quando a gente olha ali, desde o processo de comprar um terreno, aprovar um projeto, fazer o lançamento para o mercado, construir e entregar, muitas das vezes isso pode levar 4, 5, 6, 7, até 8 anos, dependendo do projeto, que você tem que ali reunir um grupo de casas, isso varia muito. Né? Então eu acho que a gente tem uma situação muito diferente daquela época, como a gente tem vários outros pontos de prós e contras. É claro que existem das mais diversas construtoras com projetos que ainda estão prontos para serem lançados, outros que ainda vão pre precisar da sua aprovação, mas a hora que a gente analisa o mercado como um todo, ele é bem diferente. É,
1: eu acredito também no meu ponto de vista, eu faço jus a palavras de vocês, concordo plenamente, mas esse cenário que a gente está vivendo hoje, é, agora vai ser disruptivo, né? A gente vai precisar sair da caixinha, esse momento que nós vamos usar, como criando novas ferramentas de comunicação, até marketing, produtos, né? todo esse cenário ele vai precisar ser ajustado, vamos dizer assim. Né? Nós tínhamos um cenário que é, é, se encerrou em fevereiro de 2000, 2020 e abriu um novo cenário, um novo ciclo em março de 2020. Né? É, isso é em data de ser finalizado. É, tudo agora vai ser construído, vamos dizer assim, num formato completamente diferente. Né? Esse ponto que o Tiago mencionou sobre o número de CPFs, Antigamente a gente aplicava em quê? Poupança, CDB, e não tinha muita alternativa é, Não tinha muita alternativa. E hoje criaram-se os aplicativos, os bancos criando N ferramentas para você visualizar né, as ações hoje. Nossa, quanta gente colocou. E todo mundo vinha num cenário que não existia notícia ruim. né Não teve... Para quem já mexe muito tempo com o cenário financeiro, meio que está acostumado com o Security Breaker, é, enfim, acaba mexendo com Bolsa Brasil, Mundial, né? E aqui tinha muita gente começando, como qualquer outro mercado. E agora é um período de adaptação. Eu acredito também que muita gente se assustou e, obviamente, vai pensar em diversificar realmente a carteira, né? Porque tem muita gente que pensa que é, diversificar a carteira é colocar o CDB e a Ações e, e não estender o maior número possível para não colocar na mesma cesta.
0: Muito bacana todos os pontos de vista que vocês trouxeram para a gente aqui. E agora eu queria entrar é, mais especificamente com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, inclusive né, essa é a nossa pauta central aqui desse primeiro episódio. Bom, e diante de todo esse cenário, como que vocês acreditam que tem sido o comportamento do mercado imobiliário?
3: O mercado imobiliário ele, ele é muito amplo, é composto aí por, por toda uma estrutura de vendas de imóveis prontos, de venda de imóveis que vão ser construídos. Nós temos toda uma nomenclatura no nosso segmento de né, imóveis de terceiros, imóveis de lançamento, etc. E tem a parte da construção, que é super importante. O que a gente observa muitas das empresas fazendo é tomando muitas medidas para que a gente possa minimizar todo esse cenário é, de incertezas e se preparando aí para ficar o máximo possível online. Claro que a gente tem todo um trabalho de campo, que é extremamente importante, né? principalmente levando em consideração todas essas famílias envolvidas. É, o emprego é muito grande nesse, nesse setor, mas a, a grande maioria das empresas vem de, de um ano de 2019 muito positivo muito, muito, muito positivo e conseguiram aí, mesmo que elas não estivessem aí é, muito estruturadas, conseguiram se estruturar muito bem ao longo do, do, dos últimos dois anos, pelo menos um ano e meio vamos considerar assim, né, é, passada a eleição de, de, de 2018 conseguiram se estruturar muito bem e o que, eu, o que a gente enxerga que nesse momento é, é possível que, com que o caixa de cada uma delas é, possa minimizar estes, estes problemas de incertezas por um, por um período razoável. Então, eu acho que a maior preocupação de todos nós acaba sempre sendo o ser humano na ponta, a saúde. E em se tratando de, de mercado como um todo, ele, de fato, como falamos há pouco, vai acabar sendo a bola da vez como uma alternativa de grande segurança
2: complementando o que o Igor comentou, eu acho que quando a gente fala de mercado imobiliário, ele é muito amplo. Por quê? O mercado imobiliário, ele é muito regional. Eu vou fazer dois comparativos aqui. O primeiro comparativo é a Porte. Sempre trabalhou aqui em Tatuapé, na Alha Franco nesses 34 anos. E o Tatuapé tem uma proximidade de 2 quilômetros da Penha. A Penha, ela tem um desenvolvimento dos últimos 30, 20, 10, 5 anos totalmente diferente do desenvolvimento do Tatuapé. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem que analisar muito demanda de cada região entender as carências e demanda. Um outro exemplo, quando a gente fala de mercado imobiliário, em 2018, teve uma reportagem na Folha, a região do Tatuapé foi a região que teve nos últimos cinco anos mais lançamentos e foi a única região que nunca teve estoque. Então, você tem uma demanda reprimida de cada região. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, ele é amplo, a gente falar principalmente em São Paulo, depois falar de Brasil. Mas, como o Igor comentou, você tem uma retomada, no meu ponto de vista, do mercado imobiliário nos próximos meses, porque sempre o mercado imobiliário é um investimento seguro, sempre foi. E o que vai acabar acontecendo? Nas opções de diversificar o patrimônio dos investidores, você tinha muitas opções, como o bolsa de valores foi muito alta. Nesse momento, a opção principal, no meu ponto de vista, vai ser o mercado imobiliário nos próximos meses e anos.
0: Tiago, uma, uma dúvida é, sobre um, uma fala sua que foi sobre é, da região do Tatuapé ter mais essa questão dos lançamentos e não ter muito estoque. O que, que isso Na quer verdade... dizer?
2: Teve uma reportagem de que saiu em 2018 da Folha, né? que a região do Tatuapé foi o bairro que teve mais lançamento de 2013 a 2018, em São Paulo inteiro, falando de bairro, e é o único bairro que nunca existiu estoque. Quando teve 2015, 2016, a questão da crise, nem vou chamar a crise brasileira, impeachment, é, e teve também a questão de devolução, estoque que as empresas entregavam o imóvel, e ainda tinha venda, no Tatuapé nunca acabou sofrendo esse momento de as incorporadoras, independente qual que seja, ter esse momento de entregar e não ter sido vendido o um empreendimento. Então, por isso que eu comentei que o mercado imobiliário trabalha muito com demanda. A demanda daqui é diferente da demanda de outra região. Às vezes, a demanda de uma rua é diferente da demanda de duas ruas para baixo. Então, o mercado imobiliário trabalha muito com demanda, né? esse é o meu ponto de vista.
0: Ah, Obrigada, Thiago. Eu só fiz essa pergunta porque eu fiquei na dúvida, imaginei que algum ouvinte né, poderia ter essa dúvida também. Desculpa, Marcos, pode trazer seu ponto de vista também.
1: Na verdade, eu concordo, O 2019 foi um ano que a gente vendeu muito estoque. A gente teve poucos produtos que foram lançados, obviamente, vindo do, da retração que aconteceu alguns cenários atrás, né, alguns anos atrás. E era exatamente o momento que ia dar aquela retomada né e hoje eu tava fazendo um estudo agora que a gente vai ter uma apresentação sobre apartamentos compactos e eu recebi um dos estudos que de 2015 a 2019 é, reforça até o que o Thiago comentou agora foram lançados 900 unidades compactas e aí você imagina, em quatro anos, lançar mil unidades, nem isso, né? 970. E a demanda, né? E quem usa esse tipo de, de, de apartamento, um público de 25 a 45 anos, vamos dizer assim, a gente tem na Zona Leste 1, região 1, né? Porque ela é dividida em dois, esse mesmo público tem 380 mil pessoas. Então aqui nós temos uma, uma região que a, a gente tem muito mais demanda do que imóveis, né, em todos os outros segmentos, como corporativo, comercial, residencial, enfim, dentre outros, né?
0: Uma coisa que a gente tem visto também bastante, né, nos canais de notícia, nos portais, sobre o fato do mercado imobiliário ele ser voltado para investidores mais conservadores. Vocês ainda acreditam nesse perfil? Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre, sobre isso também para os ouvintes, se é realmente um investimento mais conservador ou não, se isso mudou.
3: É, isso sofre transformações grandes a cada tempo. Né, e a gente vai acompanhando essas transformações. O que eu acho é que muitos daqueles que não se consideravam ou não eram de fato conservadores nesse momento, se, se passaram a ser. né Então, independente de, de o mercado ser é, é um ponto de atração maior para o conservador, eu acho que a gente, infelizmente, conquistou nesse momento muito mais conservadores. aí
2: é, No meu ponto de vista, vindo com um pouco o Igor falou, eu não considero que quem investe no mercado imobiliário seja do perfil conservador. Eu acredito que você tem todos os perfis que investem no mercado imobiliário. E por mais que o mercado imobiliário seja um investimento mais seguro, até nossos avós sempre falavam disso, primeiro exemplo que eu poderia dar, todos os, a grande maioria dos patrimônios mundiais, todos de grandes empresários do mundo inteiro, todos estão envolvidos através de imóvel também. Segundo ponto que eu acho que tenho para falar é a seguinte a gente teve várias crises no mundo no Brasil, você pega por exemplo a crise da geração de quem viveu do colo na década de 90 quem viveu essa geração e viu que infelizmente o pessoal tirou dinheiro da caderneta de poupança deixou tudo com 50 mil, quem veio dessa geração sempre veio vinculando que imóvel é o que sempre gerou de patrimônio, porque eles já viveram isso outras vezes e viram que o imóvel muitas vezes foi o que segurou o patrimônio a renda familiar daquelas famílias. Então, vem muito de cada geração o perfil de investidor, né? como o Igor tinha comentado.
0: Marcos você quer comentar alguma coisa?
1: Bom, na verdade, se nós tivéssemos feito essa, essa podcast, talvez, há uma semana atrás, vamos por uns 15 dias atrás, claro que as, as respostas seriam diferentes para essa pergunta. Existe um tripé como investimento, né? liquidez, segurança e a rentabilidade são coisas que é, o imóvel ele tem muita gente que pensa a forma de compra do imóvel ela é, ela é muito diversificada, você pode comprar um imóvel pronto, que você tem que dar uma maior Valor de ato. Como você pode comprar um imóvel na planta que você vai ter uma parcela muito pequena para dar e mensalmente? Você vai fazendo essa, essa, esse pagamento dele, né? São cenários diferentes e, e o próprio imóvel ele vai tendo esse tipo de, de atualização, né? Um valor como você compra ele, a forma de, de pagamento que você faz, é, tem outros mecanismos aí que você pode criar vários tipos de formatação de, 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 de investimento dentro do próprio mercado ele é muito grande espaço tem para todos os bolsos e gostos né você pode falar de uma unidade um pouco mais compacta que você tem uma uma liquidez muito rápida não né? como você pode Obviamente, dependendo de cada investidor, até uma laje corporativa, com né? um pensamento, trazendo uma futura empresa. Cada business aí, de uma certa forma, hoje a gente conversa com muito investidor, desde o pequeno poupador que está hoje pensando é, na sua aposentadoria, de comprar alguns imóveis hoje e, e posteriormente isso virar uma locação. Como tem muita gente que a gente acaba comercializando, que compra o um imóvel, espera uma certa lua de mel do imóvel, vamos dizer assim, e revende pós-pronto pós ou seis meses logo depois. Então, é diversificado e muito grande.
0: Vocês comentaram também bastante sobre esse perfil né, do, do investidor. Teria alguma forma de classificar esse investidor? Como que ele é para caracterizar esse investidor?
3: Eu acho que, novamente, isso varia muito conforme região para região. Produto, região, é, é, nós estamos aqui falando muitas coisas que a gente acaba falando de maneira conceitual e mais genérica do mercado como um todo, mas como já muito bem colocado pelo Marcos e pelo Tiago, o imóvel é um negócio local difícil a gente estabelecer, mesmo que seja um índice que possa nos levar a alguma reflexão a nível de território nacional, ainda mais tendo um território continental como o nosso. Isso a gente percebe que, como o Thiago colocou, varia de rua para rua e no caso do perfil do investidor da mesma forma. A gente observa hoje uma geração que chega, que percebe que alugar o um imóvel é muito mais interessante do, do que comprar nos seus primeiros anos de vida sozinho, né? Quando você sai da casa dos pais, pessoas, muitas delas é, têm saído mais tarde, as que saem a acabam saindo para um imóvel de locação. Esse, esse perfil de investidor, ele tem percebido que não faz muito sentido ele pegar toda a grana dele e dedicar para um financiamento de 20, 30 anos e ter um, um juro elevado. Ao passo que ele percebe que ele conseguiu juntar um capital e investiu em outras coisas, que hoje tem muitas opções, né? o que acaba acontecendo é que ele retorna e ele quer o imóvel. No fim, se ele tivesse essa grana logo no começo, quando ele era mais jovem, ele já iria para o imóvel. Então, isso fez com que o mercado se retroalimentasse. De que maneira? De maneira que o investidor que já está mais capitalizado compra, aluga para aquele que ainda não está tão capitalizado para usar. Você tem toda uma questão de as pessoas trocarem muitas vezes de emprego nos dias de hoje e isso acaba fazendo com que a locação seja bastante interessante, o que é muito bom para quem compra e coloca para alugar também. Né? Então eu vejo tudo isso como positivo, analisando cada uma das gerações e cada local esse perfil muda.
2: Excelente colocações, Igor. E complementando, eu acho que muda muito de cada região. A gente for olhar a região da Zona Sul, ela tem um perfil de comprador um pouco diferente da região, região leste. O que acaba acontecendo, Bruna? A região leste tem hoje quem acaba investindo em São Paulo, independente. É o empreendedor industrial, comerciante, autônomo, advogado, médico, contador acaba pegando aquela receita que está sobrando mensalmente, né, do business e acaba investindo ou no mercado imobiliário ou em outro mercado. O que a gente percebe muito, você tem todos os perfis de investidores e um dado que o Igor colocou que esse novo jovem ele acaba alocando. Isso é um perfil natural, mas hoje a gente tem uma questão que vai mudar um pouco nos próximos anos, porque em 2015 até fazendo um comparativo do consumidor final, falando nem do investidor, se ele fosse comprar um imóvel de 500 mil reais e financiasse 400 mil reais, ele ia pagar o dobro da parcela do que ele paga hoje. Porque você tinha um custo do financiamento bancário a 12%, 13%, 11% e hoje você tem um custo a 6,5%, 7,5%. Então você abre uma outra oportunidade também para o consumidor e para o investidor com esse custo do dinheiro hoje do mercado imobiliário. Então você vai abrir nos próximos meses, anos... Uma grande leva de déficit habitacional de investidor comprando para alocar e consumidor comprando um imóvel que não conseguiria comprar em 2015, mesmo imóvel, pelo valor do financiamento bancário da parcela.
0: Certo, é uma das coisas também que eu acredito que até os ouvintes, a né, gente seria importante saber, se vocês acreditam que a forma também de investir com esses imóveis mudou com os últimos anos, né? Se as pessoas elas seguem comprando imóveis para alugar, para pessoa física, né? até pelo que vocês estavam comentando agora, ou se já pensam também em outros conceitos, né? A gente tem quartos de hotéis, lajes corporativas, como que vocês veem esse cenário?
1: Sem dúvida. Encontramos muitos tipos de investidores, porém a grande maioria investe, é, que investe no mercado tem muitos horizontes, né? como eu mencionei, sobre várias, é, comprar um imóvel pronto ou, ou planta, é, existe um pensamento também só de locação ou, ou vender posterior. Né? E um outro cenário, é, muito com o passar do ano, ele serve como uma moeda de troca de investimento também. Né? A própria locação, como... como Vender nos momentos de alta, soluções de business para cada investidor. Todos esses cenários que, que atende o nosso mercado, é, o cara tem, tem muito cliente hoje que investe muito mais na área comercial, outros que investem mais na área residencial. Porém, na área residencial, você tem os compactos, como você tem os médios, como você tem os apartamentos também de altíssimo padrão. Dentro do comercial, você tem salas comerciais, como lajes corporativas, trazendo empresas como nós estamos fazendo aqui do Eixo Platina, empresas hoje que estão localizadas numa região de São Paulo para migrar, talvez, a possibilidade de migrar mais próximo do trabalhador, como... A região da Zona Leste. Isso, com certeza, é um mix de negócios que cada vez mais vai ser amplo. né Eu, eu vejo um, um cenário muito otimista nesses últimos tempos.
2: É, e, complementando o que o Marcos falou, eu acho que, no ponto de vista, cada investidor tem um perfil. dependente seja hotel, laje corporativa, imóvel de rua, imóvel pronto, imóvel no lançamento. Por exemplo, existe hoje o investidor que prefere ter 10 apartamentos pequenos do que ter uma, um imóvel grande. Então, uhum. assim, vai de cada perfil e vai de, também do momento de vida de cada investidor. Uhum. Normalmente, o investidor começa a investir no mercado, compra um imóvel pequeno, compra o um segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. E depois ele acaba indo para um imóvel um pouco maior, que ele está mais confortável e já está com uma carteira para diversificar. E falando um pouco em relação à pessoa física, o que hoje a gente vê muito os investidores do mercado imobiliário fazendo? A um Holds para conseguir fazer um gerenciamento do patrimônio apartado da empresa e da pessoa física. Eles acabam abrindo holds, onde ele acaba colocando esses imóveis dentro dessa hold, e assim consegue ter uma gestão melhor daquele, daqueles imóveis, do recebível, ter incentivos de tributação, de locação. Então, a gente vê muito hoje, a pessoa física de 10 anos atrás, se profissionalizou, abriu uma empresa está fazendo a gestão de acordo com a administração da Rode. Então a gente viu também nesse momento, dos últimos 5, 10 anos, o investidor se profissionalizando no mercado imobiliário.
0: Agora eu gostaria de bater um papo com vocês, especificamente sobre a, a região leste. A gente já sabe que é uma região com o mercado imobiliário diferenciado, que existe uma carência de lajes corporativas, salas comerciais... Parece que agora que estamos vendo né, uma oferta de imóveis compactos, algo que também não existia. Quando a gente se dirige para o investidor que privilegia a religião leste, porque vive aqui, ou porque ele tem negócios, ou gostaria de ter, que análise a gente pode fazer do mercado imobiliário nessa região, levando todas essas questões?
3: Olha, Bruna, se eu puder colocar aqui... Eu acho que, independente dele conhecer ou não, é importante que, que ele conheça, né? se ele não conhece. A gente observa que muitos dos investidores do mercado imobiliário, eles acabam indo para regiões mais óbvias e isso abre espaço para que aqueles que, que olham de maneira um pouco mais ampla busquem melhores condições de investimento. Todas as regiões hoje da cidade têm uma demanda um pouco maior, um pouco menor em determinado produto como a gente já colocou aqui, isso, isso muda muito conforme região para região. Falando especificamente da região leste, a gente tem a, a, a região mais é, com maior população hoje da cidade, se a gente for dividir aí Norte, Sul, Leste e Oeste, a gente está com 40% da população. Analisando toda essa estrutura de imóveis de um modo geral, diferente de outras regiões, a gente tem muito por fazer, não só nos imóveis. Né? Então você tem outras regiões super consolidadas, com muitos shoppings, com, com, com muita estrutura de serviços, com imóveis residenciais, comerciais para pequenos profissionais liberais, corporativos, é, e, e ainda precisa de mais, em algumas dessas regiões, de determinado produto. Na região leste, em toda essa população, falta muita coisa. Não falta só imóvel, em, vários, em várias frentes. É claro que, ao longo dos últimos anos, a região como um todo cresceu bastante. Né? Hospitais, shoppings, é, gastronomia, os imóveis de um modo geral. Mas o que a gente observa hoje, que existe um maior desequilíbrio de todos, seria no segmento corporativo para poder ter um espaço para abrigar as empresas. E é nisso que a gente tem é, investido ao longo dos últimos anos e é onde a gente acredita que tem um grande potencial de valorização para os anos que seguem para frente. Porque existe um desequilíbrio muito grande na oferta de imóveis para as empresas a nível São Paulo quando a gente analisa região por região e olha para a região leste com 40% da população, a gente não tem nenhum único metro quadrado aí de andar de laje corporativa para abrigar essas empresas.
2: Complementando a colocação do Igor, quando a gente fala de 40% da população de São Paulo, nós estamos falando de 4 milhões e meio. Só para fazer um comparativo, seria praticamente duas vezes Belo Horizonte ou, se preferir, a gente pode juntar Uruguai com Campinas, que daria a população da região leste. Você tem 4 milhões e meio de habitantes, como o Igor colocou. Você tem um deslocamento de 2 milhões de pessoas que saem todo dia da região a trabalho. Como o Igor comentou, você tem um inventário aqui de corporativo de 0%. E quando você fala do mercado comercial e corporativo, você tem menos de 2% desse inventário. Então você tem um deslocamento dessas 2 milhões de pessoas. Para dar um exemplo, para ficar mais fácil para o pessoal entender. Você tem 2 milhões de pessoas que saem todo dia da região leste. Aí eles vão até num escritório na Faria Lima. Você tem lá um escritório que tem 100, 200 funcionários. Um escritório na Faria Lima. Se você tem 30, quase 40% da população, 40% da população aqui, no mínimo essa empresa com 200 funcionários, você vai ter de 25 a 50% de trabalhadores. Então você tem lá 50, 100 pessoas que saem da região leste, vai até a Faria Lima, para depois voltar. E detalhe, com, em relação nem falar de custo de locação, custo, mais importante, eu acho que é a qualidade de vida desse funcionário, que é muito o que a gente preza, o que, que é? É trabalho, moradia e lazer. Você conseguir ter um, uma qualidade de vida próximo no raio como todos os países de primeiro mundo procuram. Então, esse é muito o propósito que nós olhamos que vai vir para dentro da região leste.
1: É engraçado, né, que muita gente pergunta para mim, mas por que que a Porte não faz produtos né, em outras regiões, né? E eu sempre respondo na mesma com a, com a mesma resposta. Né? Quando a gente para o tudo e analisa os números, é, existe uma demanda para atender, é, a gente usa a termologia de equipamentos urbanos, né? De todos os equipamentos urbanos, teríamos que ter para ter um, um, uma situação equilibrada. E tem um mundo para se fazer ainda, né? Mostra que a gente tem muito trabalho para se fazer aqui. Parte corporativa, salas comerciais e, e, e o que eu tenho mais na cabeça, devido até uh, sobre o residencial compacto, que me chamou muito a atenção, que em outros lugares é uma abundância. Né? Se você for ver Zona Sul, Zona Oeste, tiveram em 2015 e 2019 aproximadamente quase 3 mil, 4 mil unidades. Um total de 570 mil metros quadrados uh, entregues para a região de São Paulo enquanto a gente teve 970, como eu havia mencionado. Então, o número hoje de unidades e produtos que a gente precisa colocar aqui para cumprir essa demanda, né, é, a gente tem um trabalho aí de, de brincando de uma década para fazer uma situação equilibrada. Né?
3: É, e junto com isso vem entretenimento, vem ensino, né vem, vem de tudo junto aí que é necessário é, para complementar esse mix todo de uma região que tem muito para crescer e com isso desenvolve pessoas, que é o nosso principal foco hoje, do que é o desenvolvimento humano e consequentemente a gente tem aí uma boa oportunidade para investimentos de, de,
0: de todo tipo. Bom, e quais seriam, na visão de vocês, né, pela experiência de vocês, conhecimento, né, as oportunidades para quem quer investir na região leste? O que vocês enxergam como oportunidade?
2: Primeiro, eu trabalharia com demanda. Eu acho que a primeira oportunidade, independente de falar de produto, independente de você falar do que vai investir, se vai empreender na região leste, a primeira exclusiva palavra que eu trabalharia é demanda. Você tem demanda de tudo como o Igor, o Marcos, comentou. Para quem não conhece a região leste e, e viu a gente falando de alguns números, por exemplo, dos 4 milhões e meio de habitantes, nada mais é que o Tatuapé é a capital, é a capital dessa região. Se aqui fosse um país e tem espaço demográfico e tem PIB para isso, tem 12% do PIB aqui na região, nada mais é que o Tatuapé é a capital de tudo isso. Então você tem demanda de tudo na região, como o Igor meia comentado. A gente tem demanda de todos, desde teatro, como a gente comentou, posto de trabalho, hotel questão de ensino, questão de postos de trabalho, porque você tem uma carência em todos os aspectos. Então, gastronomia... Então, acho que independente do que falar de produto, eu acho que eu trabalharia sempre falando demanda. Quando você tem demanda, você tem oportunidade de investimento. Quando você tem oportunidade de investimento, você vai ganhar dinheiro nesse investimento.
0: Legal. E com relação a essas oportunidades, né, o Thiago bem colocou quando a gente fala de demanda, né? Vocês acreditam que os investidores eles estão cientes dessas oportunidades ou falta informação?
3: Na lei de informação, muitas das vezes, o que a gente acaba observando é desconhecimento de um modo geral, é insegurança que acaba gerando esse desconhecimento. Né? Precisa vir, precisa ir até o local, precisa conhecer, precisa se informar. Tem jeito. É, se ficar só sentado lá na cadeira investindo, no, sim, se tratando de mercado imobiliário nas regiões mais óbvias, você vai acabar aí tendo resultado parecido com o que todo mundo tem.
0: Gente, muito obrigada é, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Acreditamos que nesse momento de tanta incerteza, né, vocês esclareceram bastante coisa. Então, de verdade, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade por esse bate-papo. Foi muito bom, foi uma aula, acredito que esclareceu bastante coisa. Eu queria saber se vocês têm mais alguma informação que vocês gostariam de complementar, que vocês acreditam que seja importante passar isso para os nossos ouvintes. Fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais de vocês.
2: Eu queria fazer uma consideração. Como vai vir muito investidor novo, olhando para o mercado imobiliário em geral, independente de região, sempre se esse novo investidor olhar para o mercado imobiliário agora para diversificar, sempre ele tem que ter a visão seguinte, o investimento imobiliário é o investimento mais seguro que tem. Fala, pô, mas o imóvel ele vai valorizar quanto? Se você pegar o histórico de todos os anos, normalmente, no mínimo o imóvel vai valorizar inflação, inflação mais 3, inflação mais 5, inflação mais 10. E além disso, você tem a valorização do imóvel, você tem uma outra questão. Você tem o rendimento mensal da alocação, quando se trata de investimento. Queria até fazer um comparativo de um imóvel até que eu comprei, né, e muitos clientes compraram que é aqui na região. Em 2015, o imóvel valia 400 mil reais, né, quando estava entregando. Hoje ele vale 700, fazendo um comparativo aí dos últimos cinco anos. Então você teve um ganho de 75% de valorização. E esse imóvel ele aluga por R$ 2,500, R$ Então você, além de ter uma valorização de 75% no período dos cinco anos, você teve ainda um ganho mensal. Porque às vezes a gente não faz essa conta, da valorização, mais o ganho mensal. E você teve mais o um ganho mensal vai gerar em torno de 0,6, 0,7. Então, se você fazer um comparativo que nos últimos cinco anos não foi o momento do mercado imobiliário, e mesmo assim estão para ganhar dinheiro, como o Igor comentou anteriormente, o déficit que tem, que teve nos últimos cinco anos, e a demanda reprimida, como o Marco colocou números também, então assim, o que eu poderia colocar eu como trabalhando já 15 anos no mercado imobiliário e sempre investindo no mercado, o que eu acho que eu poderia colocar o investimento hoje imobiliário é o mais seguro. E você não tem que olhar ele a curto prazo. Tem que olhar ele para curto, médio e longo prazo. Então, acho que esse seria o recado que eu poderia dar.
1: Eu também tenho mais ou menos o mesmo tempo aí que o, que o Tiago de mercado. E desde que eu comecei com isso, eu nunca vi o imóvel. Quando, quando sempre você vai uh, negociar o imóvel, sempre tem o um comentário, né? Pô, mas ele tá caro. Mas eu nunca vi esse imóvel não ter essa valorização mínima que o Thiago colocou. Se você for pegar o mesmo imóvel de 10 anos atrás, porque tem muita gente que olha sempre o cenário a muito a curto prazo, né? 1, 2, 3, que é o período que ele entrega, mas o imóvel ele continua pelo menos 10, 12, 13 anos ainda é, tendo essa valorização. E quando você coloca essa linha né, de valorização um pouco maior, você olha e de fato é isso que o, que o Thiago comentou. Claro, teve um momento que teve um, um, uma alta que aconteceu, evidente, é, a gente tinha uma demanda do não só do São Paulo, mas a nível Brasil. E, e as demandas continuam. É, de fato, você olhar e pensar em comprar um investimento em Moema e comprar um investimento na, no Tatuapé que os valores são diferentes, mas você tem uma retomada muito mais rápida e um cenário muito mais otimista, vamos dizer assim, é claro que serão resultados completamente diferentes inevitavelmente isso vai acontecer. E o legal é que esse mercado é para todos os bolsos, como eu coloquei. Se você é uma pessoa que tem o um maior poder aquisitivo, puxa, você vai comprar talvez as coisas maiores, mas se você é um poupador, que você tem, de uma certa forma, hoje você está iniciando, você pode comprar é, o imóvel com, em formas de pagamento muito mais esticada, vamos dizer assim, que você pode começar a pensar em sim, ter uma uma rentabilidade um pouco mais a longo prazo. Né? Você pode usar que nem por exemplo o financiamento. Hoje as taxas que o Tiago mencionou que são é, hoje existe uma disputa é, de fato há algum tempo atrás você pagava 12, 11 e 7, hoje já tem uma disputa entre 7, 6 dependendo de como você vai fazer o valor da parcela de muitos imóveis hoje, quando se entrega, é o preço talvez do aluguel, mas primeiro você pegou esses 30% e colocou um pouquinho antes, dividido em alguns meses. Então, a principal que eu coloco, a gente hoje está vivendo um momento de se reunir digitalmente. Né? É, tanto eu quanto o Thiago e as nossas equipes de gerentes estamos fazendo bastante encontros para conversar com corretores, clientes e tirar dúvidas. É, hoje a gente tem um portfólio muito rico que atende N investidores é, dependendo da situação que for a, a melhor para eles e estamos à disposição sempre que precisarem.
3: Bom, se eu puder colocar algumas palavras, é, estude muito bem nesse momento o mercado. É, olhe sim para o mercado imobiliário, porque os outros mercados estão realmente muito instáveis e a gente tem um mercado, no nosso caso, de ciclo longo e de segurança. Pare para analisar esse mercado, pesquisa, analisa, aproveita esse momento agora para você poder olhar para isso.
0: Muito obrigada mais uma vez ao Marcos, Igor, Thiago. E nós vamos ficando por aqui, usando esse momento de isolamento para produzir conteúdo e trazendo mais informações a todos. Então, continue acompanhando nas redes sociais. É o nosso arroba é o Porte Engenharia e Urbanismo. Pode pesquisar aí que a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E é lá que nós vamos divulgar também novos episódios do PorteCast, e onde vocês também podem enviar sugestões e também nos dizer o que vocês acharam desse primeiro episódio. Combinado? Então, até o próximo episódio.
2: Obrigado. Ah, Valeu. <risos> tchau. <risos>